0: Tí boli ukrižovaní s ním dvaja lotry, jeden z pravej a druhý z ľavej strany. Židia ukrižovali každého zločinca z jednej i druhej strany a Ježiša v prostriedku. Bolo to podľa príkazu kňazov a popredných mužov. Tým sa malo zvýrazniť, že Kristus je zo všetkých troch ukrižovaných zločincom najväčším. Tak sa naplnilo písmo. A počítaný bol s prístupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za prístupníkov. Kňazi však nepostrahli plný význam svojho činu. Ako bol Kristus ukrižovaný v prostriedku medzi lotrami, tak boli ho kríž v prostriedku hriešneho sveta. Slová odpustenia, ktoré povedal kajúcnemu zločincovi, zapálili svetlo, ktoré bude svietiť do najodlahlejších končín celej zeme. Jebeskí aníli v údive hľadeli na nekonečnú lásku Ježiša, ktorý aj v najväčších duševných a telesných mukách myslel len na iných a pozbudzoval dôveru kajúcneho človeka. Vo svojom ponížení oslovil jeruzalemské céry, ako kňaz a zástanca prihovorne prosil otca, aby odpustili jeho vrahom, ako láskavý spasiteľ odpustil hriechy kajúcnemu lotrovi. V zástupe tých, čo stáli pod krížom, jeho pozornosť upútala jediná tvár. Pod krížom stála jeho matka, ktorú podopieral učeník Ján. Nemohla opustiť svojho syna. Ján, ktorý vedel, že koniec je blízko, ju znova doviedol pod kríž. Kristus v hodine smrti nezabudol na svoju matku. Videl jej strápenú tvár a pozrel sa aj na Jána. Matke povedal... <todobí> Ján pochopil Kristové slova a prijal tento priam dôvery odtedy vzal Máriu k sebe a s láskou sa o ňu staral. Akýto súcitný a láskavý spasiteľ v celom svojom telesnom utrpení a duševnej úzkosti pamätal na svoju matku. Nemal peniaze, aby sa mohol o ňu postarať. Videl však, že Ján ho miluje a preto mu ako vzácny odkaz zveril svoju matku. Tým jej zabezpečil to najnutnejšie láskavý súcit človeka, ktorý ju miloval, pretože ona milovala Ježiša. Je
1: Then he said to the disciple.
0: Tým, že ju prijal ako posvetný poklad, Ján získal veľké požehnanie, stále mu pripomínala jeho milovaného majstra. Dokonalý príklad kristovej senovskej lásky žiari neoslabene dodnes, takmer 30 rokov dennodenne pomáhal Ježíš niesť bremeno starostí domova. Aj teraz vo svojom poslednom utrpení myslí na svoju zarmútenú ovdovenú matku. Podobný duch sa prejaví v každom učeníkovi pána Ježiša. Tí, čo nasledujú jeho príklad, si uvedomia, že úcta a starostlivosť o rodičov patrí k ich náboženstvu. Srdce, ktoré ovláda Kristova láska, nikdy nezabudne súcitne a láskavo sa postarať o otca a matku. A teraz pán večnej slávy zomiera ako výkupné za spásu ľudstva. Keď prinášal svoj drahocenný život, neposilňovala ho víťazoslavná radosť. Všetko bolo pochmúrne a skľúčujúce, Nedesil sa však hrôzy smrti. Nevýslovné muky mu na kríži nepôsobila telesná bolesť a potupenie. Kristus bol najväčším trpiteľom, ale najťažšie muky mu pôsobilo vedomie z hubnosti hriechu a presvedčenie, že človek pre priateľstvo s hriechom nepoznáva jeho ohavnosť. Videl, ako hlboko je hriech v ľudskom srdci zakorenený a ako málo bude tých, čo sú ochotní vymaniť sa z jeho moci. Vedel, že bez Božej pomoci ľudstvo musí zahynúť a videl aj zástupy hinúcich napriek tomu, že hojná pomoc je na dosah. Na Krista ako nášho zástupcu boli vložené neprávosti všetkých nás. Bol rátaný medzi priestupníkov, aby nás mohol vykúpiť spod rozsudku, ktorý nám podľa zákona patril. Jeho srdce tiesnil hriech každého Adamovho potomka. Podľa prorodstva Satan mohol schvatnúť len jeho petu, zatiaľ čo Kristus, každým svojim skutkom pokoria a utrpenia, rozdrvil svojmu protivníkovi hlavu. Úzkosť, ktorú pôsobí hriech, prežíval bezhriešný, no tým, že Kristus našiel odpor hriešnikov, platil dlh za hriešného človeka a z pút vyslobodzoval uväznené ľudstvo. V pláne vykúpenia ľudstva boli všetky úzkosti a bolesti Božieho syna. Boží hnev namieraný proti hriechu ako prejav otcovúho odporu k neprávosti desili ho syna. Pán Ježiš po celý svoj život zvestoval padlému svetu radostnú zväzť o otcovom a odpúšťavcej láske. Podstatou jeho zvesti bola spása aj pre najväčších hriešnikov. Teraz však pod strašným bremenom hriechov nemôže zahliadnúť otcovú zmierlivú tvár. Človek nikdy nepochopí, aký zármutok tísnil jeho srdce v tejto chvíli vrcholnej úzkosti, keď sa od Spasiteľa odvrátila Božia tvár. Táto mučivá trízaň prevýšila všetko telesné utrpenie. Satan útočil na Ježiša prudkým pokušením. Spasiteľ nemohol dohliadnúť za brány hrobu. Nádej mu nezaručovala víťazstvo nad hrobom, ani neprinášala svedectvo o tom, že Otec túto obeď príjme. Obával sa, že hriech je Bohu tak odporný, že ich odlúčenie môže byť večné. Kristus cítil úzkosť, ktorú pocíti hriešnik, keď sa milosť prestane za ľudí prihovárať. Toto vedomie, že hriech obrátil otcov hnev na neho ako zástupcu človeka, mu nesmierne strčoval kalých, ktorý pil, a pod ťarchou tohto vedomia Božiemu synovi, puklo srdce. Nebeské aníly s údivom hľadeli na tento spasiteľov zúfalý zápas. Zástupy nebešťanov si zakrývali tvár pred týmto desivým pohľadom. Mŕtvá príroda vyjadrila súcit so svojim potupeným a zomierajúcim stvoriteľom. A od 6. hodiny povstala tma na celej zemi až do deviatej hodiny. Slnko nechcelo hľadieť na tento strašný výjav. Jeho žiarivé lúče osvecujúce zem poludňajším svetlom, akoby náhle strácali svoj jas. Zdalo sa, že tma zahľuje kríž pohrebným závojom. A bolo okolo šiestej hodiny a povstala tma na celej zemi a trvala až do 9. hodiny. Tmu nespôsobilo zatmenie či iný prírodný dôvod. Bola to polnočná tma bezmesačnej a bezhvieznej noci. Bolo to Bože zázračné svedectvo, ktoré malo utvrdiť vieru ďalších pokolení. Táto hustá tma zakrývala Božiu prítomnosť. Tmu si urobil stánom okolo seba a skryl svoju slávu pred ľudským zrakom. Boh a jeho svety anieli boli pri kríži. Otec bol so synom. Keby jeho sláva poodhrnula mračnú slonu, všetci prítomní by boli zahynuli. Ani v tej strašnej hodine nemala Krista utešovať otcova prítomnosť. Touto hustou tmou Boh zastrel poslednú ľudskú trízen svojho syna. Všetci, čo videli Krista trpieť, boli presvedčení o jeho božstve. Táto tvár, na ktorú ľudia hľadeli, nebola nikdy zabudnutá. Ako Kainová tvár prezradzala vinu vraha, tak Kristová tvár zjavovala nevinnosť, úprimnosť, dobrotu, Boží obraz. Jeho žalobci však nedbali na toto nebeské znamenie. Posmievačný dav hľadel celé hodiny na Kristovo utrpenie. Teraz ho však Boh milostivo prikryl svojim plášťom. Na Golbote akoby zavládlo hrobové ticho. V zástupu zhromaždeného pod krížom sa zmocnila neobvyklá hrôza. Zloračenie a tupenie zmleklo na perách posmievačov, Mužovia, ženy i deti padli na zem. Chvíľami temnotu pretínali blesky a osvecovali kríž i ukrižovaného vykupiteľa. Kňazí, poprední, muži, zákonníci, tí, čo Krista ukryžovali, i Dav, si mysleli, že prišla hodina odplaty. Po chvíli niektorí šepkali, že Kristus teraz zostúpi z kríža. Iní sa vraceli do mesta, bili sa do prs a v hrôze plakali. O tretej hodine po obede sa začalo vyjasňovať. Tma však stále zahaliovala spasiteľa. Táto temnota bola symbolom strašnej trízne, ktorá spasiteľovi zvierala srdce. Ľudské oko nemohlo preniknúť mrak, ktorý obklopoval kríž, a to už už nikto nemohol preniknúť mrak ešte hustejší, ktorý tiesnil Kristovo ubolené vnútro. A okolo 9 hodiny zvolal Ježiš veľkým hlasom a povedal «Eli, Eli, laba sabachtani, to je, môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?» Zdalo sa, že blesky Božieho hnevu mieria na ukrižovaného. Nevinný Boží trpiteľ hlasitovi kríkol. Laj. 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 Nevinný Boží syn vysel na kríži. Celé jeho telo bolo zbičované, ruky, ktoré toľkokrát žehnali, boli pribité na drevo. Pribité boli aj nohy, čo sa toľkokrát v službe lásky unavili. Kráľovská hlava bola poranená trňovou korunou a rozochvené pery chceli od bolesti kričať. Všetko, čo vytrpel, krvavé kvapky, čo mu stekali z hlavy, zmučené ruky a nohy, telo ubolené smrteľným zápasom a nevyslovná duševná trízeň, keď otec skryl svoju tvár, dodnes oslovujú každého človeka. Pre teba, Syn Boží, ochotne niesol toto bremeno vín. Pre teba výťazí nad smrťou a otvára ti brány raja. On, ktorý sníma hriech sveta, znáša hnev Božej spravodlivosti a pre teba sa stáva hriechom. Ten, ktorý stíšil rozúrené vlny a kráčal po speľných vodách jazera, ten, pred ktorým sa chveli démoni, ktorý otváral slepým oči a mrtvým vracal život. Stápem Zomiera ako dobrovoľná obed na kríži z lásky k tebe, aby ťa zachránil najsilnejšou mocou vesmíru, mocou lásky spásomostnej Božej pravice. Keď spasiteľa obklopila temnota, mnohí volali, to je pomsta z neba. Stíha o Boží hniehu, pretože sa vydával za Božieho syna. Mnohí, čo v neho uverili, keď počuli zúfale volanie, strácali nádej. Ak je Ježiš takto opustený, v čo môžu dúfať jeho následovníci? Len čo temnota prestala tiesniť Kristovho ducha, znova sa ozvalo telesné utrpenie.
1: A aby
0: sa Jeden z rímských vojakov mu sulcitně prilož k ústam odstom naplněnou hubku nastoknutú na izopovej tychi.
1: A bowl was there, full of cheap wine, so a sponge was soaked in the wine, put on a stalk of hyssop and lifted up to his lips.
0: A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili, Eliáša volá tento. A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trsť a napájal ho. Ale ostatní hovorili, nechaj tak, víme, či príde Eliáš, aby mu spomohol. Kňazi sa však vysmývali jeho utrpeniu. Keď tma prikrila zem, zmocnila sa ich hrôza, Keď tá pominula, znovu sa báli, že Ježiš im môže uniknúť. Nechápal jeho slová Eloi, Eloji, eloj, laba sa Opovržlivo a posmešne vraveli, volá Eliáša. Ani v poslednej chvíli mu nechceli zmierniť utrpenie. Tí, čo stáli pod krížom, ticho očakávali koniec tohto strašného výjavu. Slnko opäť zasvietilo, ale kríž stále zahaľovala tma. Kňazí a poprední muži hľadeli na Jeruzalem, Temný mrak pokryl mesto i pláne. Slnko spravodlivosti, svetlo sveta prestávalo osvecovať toto milované mesto. Ohníve šípy Božieho hnevu mírili teraz proti tomuto hinúcemu mestu. Ale Ježiš zase vykríkol veľkým hlasom a vypustil ducha. Tma náhle ustúpila a Ježiš jasne a zvučne zvolal, akoby zaznel hlas trúby s ozvenou celého stvorenstva. Zvláštne svetlo osvietilo kríž a Spasiteľova tvár žerila slávou slnečného jasu. Je Sklonil hlavu na hruď a zomrel. V strašnej temnote, zdanlivo Bohom opustený, Kristus vypil do dna kalých ľudskej biedy. V tých strašných hodinách sa spoliehal na dôkazy doterajšej otcovej lásky, poznal povahu svojho otca, chápal jeho spravodlivosť, milosrdenstvo i nesmiernú lásku, neochvénne veril v toho, ktorého vždy rád poslúchal. Keď sa tak odovzdane zveril Bohu, pominul sa aj pocit straty Otcovej priazne. Kristus zvíťazil vierou. Nikdy predtým nebola zem svetkom podobnej udalosti. Ohromený zástup do satajeným dychom hľadal na spasiteľa. Temnota opäť zahalila zem a ozvalo sa hromové dunenie. Nastalo prudké zemetrasenie. Ľudia sa klátili a padali jeden cez druhého. Nastal divoký zmetok a zdesenie. Z okolitých hôr s rachotom padali skaly do údolia. Hroby sa otvárali a vydali svojich vrtvých. Ako by sa celé stvorenstvo trieštilo na atómy. Kňazy, poprední muži, žovnieri, kati i ľud, onemali hrôzov a popadali na zem. A hľa chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukali, a hroby sa otvárali a mnohé tela zosnulých svetých stali, a výdu z hrobov po jeho zmrtvých staní, vošli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Keď z kristových úst zaznel mocný výkrik, dokonané je, kňazi v chráme vykonávali obetný obrat. Bol práve čas večernej obete. Mal byť zabitý baránok, predstavujúci Krista. Kňaz, oblečený v symbolicky zdobenom rúchu, stal s nožom v ruke, ako keď mal Abraham obetovať svojho syna. Ľud na to hľadel s napetím. Zem sa však chveje a otria sa, lebo prichádza sám pán. Neviditeľná ruka celkom počutelne trhá vnútornú chrávu oponu z hora nadol a dovoluje zástupu vidieť miesto, kde sa v minulosti zjavovala Božia prítomnosť. Tu tronil Boží majestát v šekinach. Boh tu nad zľutovnícov zjavoval svoju slávu. Len veľkňaz mohol poodhrnúť oponu, ktorá oddelovala toto miesto od ostatného chrámu. Vstupoval sem raz v roku, aby vykonal obrad zmierenia za hriechy ľudu. Táto opona sa teraz roztrhla na dvoje. Svetinia svetých po zemskom svetostánku prestala byť posvetným miestom. Všade nastáva údes a zmetok. Kňaz hodlá zabiť obeď, ale nôž mu padá z rozochvnej ruky a baránok beží preč. Pri smrti Božieho syna sa stretáva symbol so skutočnosťou. Tá najväčšia obeď bola prinesená. Cesta do Svetyne Svetých je otvorená. Pre všetkých je pripravená nová a živá cesta. Hriešne kajúcne ľudstvo už nemusí čakať na príchod veľkňaza. Odtedy mal spasiteľ slúžiť ako kňaz a obhajca v nebesiach nebies. Zhromaždených ako by oslobil živý hlas. Teraz sa skončili všetky obete za hriech. Boží syn prišiel podľa svojho slova, hľad prichádzam, vo zvidku knihy napísané o mne, aby som plnil Tvoju vôľu Bože. Zabitie veľkonočného baránka bolo symbolom Kristovej smrti. Apoštol Pavol napísal, lebo veď i náš veľkonočný baránok je zabitý za nás, Kristus. Snopček prvotín, ktorý sa na veľkú noc obracal pred pánom, symbolizoval Kristovo zmrtvých stanie. Keď Apoštol Pavol hovorí o zmrtvých stani Ježíša Krista a všetkého ľudu, píše No ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli, ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku, prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu. Tak ako bol tento prvý snobček skosený ešte pred vlastnou žatvou, tak bol aj Kristus prvotinou onej nesmrtelnej žatvy vykúpených, ktorá sa vykoná pri budúcom zmŕt staní, aby zožaté obilie šlo do božej sípky. Tieto predobrazy sa splnili nielen ako symbolicky znázorňovaná udalosť, ale splnili sa aj v príslušnom čase. 14. dňa 1. mesiaca podľa židovského kalendára, teda v deň, keď sa počas 15. storočí zabíjal veľkonočný baránok, jedol Ježiš so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka a ustanovil obrad, ktorý mal byť pamiatkou jeho vlastnej smrti, ako baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Tú istú noc ho zajali bezbožné ruky, aby ho ukryžovali a zabili. Ako naplnenie symbolu snobčeku obracaného pred hospodinom bol náš pán tretieho dňa skriesený z mŕtvych, ako prvotina tých, čo zomreli, vzor všetkých skriesených spravodlivých. Po nadebo vstúpení sa posadil po pravici Božej a raz navždy vošiel do svätyne so svojou vlastnou krvou a tak získal večné vykúpenie. Záverečné udalosti dňa ukrižovania boli novým dôkazom naplneného proroctva a novým svedectvom o Kristovom božstve. Keď sa tma, ktorá obklopovala kríž, rozplynula a zomierajúci Kristus vyriekol posledné slova, zaznel ešte iný výrok. Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša vidieť zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili, toto bol naozaj Syn Boží. Nešlo o nejaký šepot. Ľudia sa zvedavo obracali, chceli vedieť, kto to povedal. Bol to veliteľ stotiny, rímsky vojak. Tohto pohana mocne dojala božská trpezlivosť spasiteľa a jeho náhla smrť s výkrikom víťazstva na perách. V zmúčenom ukrižovanom tele veliteľ poznal zjav Božieho syna. Nemohol odolať, aby svoju vieru nevyznal. Bol to nový dôkaz, že náš vykupiteľ z práce svojej duše uzrie úžitok. Práve v deň jeho smrti vyznali rôzni muži svoju vieru. Veliteľ rímskej stráže... Ďalej ten, čo niesol spasiteľov kríž, i ten, ktorý mu zomieral po boku na kríži. A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktoré boli išli za Ježišom od Galileje, posluhujúc mu, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozesova a matka synov Zebedeových. Blížila sa sobota a bolo by porušením jej posvetnosti, keby tela viseli na krížoch. Židovskí vodcovia to použili ako zámienku, keď žiadali Piláta, aby urýchlil smrť obetí a ich tela dal sniať s krížou ešte pred západom slnka. Tak ako oni, ani Pilát nechcel, aby Ježišovo telo zostalo na kríži. Keď Vladár nakoniec ich žiadosti vyhovel, obidvo mlotrom polámali údy, aby rýchlejšie dokonali, ale Ježiš bol už tedy mŕtvý. Surový žodnierov dojalo to, čo počuli a videli, preto mu údy nelámali. V obeti Božieho baránka sa naplnil zákon o veľkej noci. Neponechajú z neho ničho do rána a kosti nezlomia na ňom. Kňazi a poprední muži sa divili, že Kristus je mrtvý. Smrť ukržovaním bola zdlháva. Ťažko sa dalo určiť, kedy život vyhasol. Nestávalo sa, aby niekto zomral do 6 hodín po ukržovaní. Kňazi chceli mať istotu, že Ježiš je mrtvý, preto s ich podnetu, jeden zo žoldnierov kopijou prebodol spasiteľov bok. Z rany vytekali dva odlišné pramienky – krv a voda. Si to prítomní, a to aj
1: the one who saw this happen has spoken of it, so that you may also believe. What he said is true, and he knows that he speaks the truth. This was done to make the scripture come true. Not one of his bones will be broken. There is another scripture that says people will look at him whom they pierced.
0: Kňazi a poprední muži po vzkriesení rozšírili správu, že Kristus na križi nezomrel, že bol v bezvedomí a potom ožil. Podľa ich správy do hrobu nebolo vložené skutočné telo z mesa a kosti ale na napodobení na tela. Rímsky vojaci však tieto lži vyvrátili. Nelámali mu údy, lebo už bol mrtvý. Na príkaz kňazom mu prebodli bok. Keby nebol býval mrtvý, táto rána by ho bola okamžite usmrtila. Ježíša však neusmrtila rana kopijou ani telesné muky na kríži, v okamihu smrti zvolal silným hlasom a prúd krvi a vody z jeho boku bol znakom, že mu puklo srdce, srdce mu puklo duševnou trýzňou. zabil ho hriech sveta. Kristovou smrťou sa rozplynuli nádeje učeníkov. Hľadeli na jeho zavreté viečka a ovisnutú hlavu. Videli jeho skrvavené vlasy, prebodnuté ruky i nohy. A ich úzkosť bola neopísateľná. Do samého konca neverili, že zomrie a nechceli veriť, že je skutočne mrtvý. Premožení zármutkom pozavodli, že im to sám vopred povedal.
1: In a You will cry and weep, but the world will be glad. You will be sad, but your sadness will turn into gladness. When a woman is about to give birth, she is sad because an hour of suffering has come. But when the baby is born, she forgets her suffering because she is happy that a baby has been born into the world. That is how it is with you. Now you are sad, but I will see you again.
0: Nič z toho, čo im kedysi vradal, ich teraz nevedelo potešiť. Videli len kríž a na ňom krvácajúcu obeď. Budúcnosť videli temnú a beznádejnú. Stratili vieru v Ježiša, no nikdy svojho pána nemilovali tak ako teraz. Nikdy si ho tak nevážili a nikdy im jeho prítomnosť tak nechýbala ako práve teraz. Boží anjeli, aj keď všetkému nerozumeli, sa radovali, keď hľadeli na spasiteľov kríž. Vedeli, že zničenie hriechu a satan je navždy spečatené, že vykúpenie človeka je isté a vesmír bude na bezpečný. Záchrana človeka stála Boha nesmiernu obeď. Kristus pripravil cestu k Otcovmu trónu a svojou sprostredkovateľskou službou môže Otcovi predkladať úprimné prosby všetkých, čo sa k nemu utiekajú vierou. zdroju spasenia, väčnému prameniu života. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žije z ní vody života zadarmo. Kristus sám plne pochopil dôsledky Golgotskej obete. To všetko mal na zreteli, keď prišiel na zem. Stať sa hriechom za nás, aby sme mohli byť zmierení s Bohom.